0: Esa es nuestra arma secreta Un solo clamor Puede cambiar el destino de una nación Un solo clamor Uno solo Es más que suficiente Para cambiar el destino De toda una nación Libro de Mateo capítulo 25 Y versículo 18 Libro de Mateo Capítulo 25 y versículo 18 Y yo voy a hablarles a ustedes de castillos de arena Dice la palabra de Dios Pero el que había recibido uno Fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he, he ganado otro dos talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor le dijo. Siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré. Y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Con los intereses. Quitadle pues el talento. Y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de recibir tu palabra. En medio de nosotros en el nombre de Jesús. Te pido Dios que permitas que esa palabra Nos restaure, nos sane, nos transforme Y nos dé dirección En el glorioso y victorioso nombre de Jesús Gracias Señor Y al pueblo que lo cree diga amén, amén y amén Dale un aplauso más al Señor Y siéntate un momento Esta parábola es una parábola llena de revelaciones ¿Cuántos pueden decir amén? Pero hay ciertos puntos reveladores Que los predicadores obvian todo el tiempo Uno de los principios más interesantes De esta parábola está en el versículo 18 Cuando dice el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Now, ¿Por qué es tan importante este principio? Escucha lo que te voy a decir porque ese hombre trabajó duro. Ese hombre se esforzó, ese hombre cavó en tierra, ese hombre tuvo que concentrarse en el trabajo sin embargo trabajó mal y yo tengo un mensaje para todo aquel que quiera servirle al Señor usted tiene que tener cuidado de no estar levantando castillos de arena usted tiene que hacer solo y exclusivamente la voluntad de Dios. Porque el hombre puede pasarse la vida entera trabajando sin lograr nada. No, no le gustó eso, ¿verdad? No, no, no le gustó. Como decía un predicador, si te pica, arrácate. Porque voy por tu carretera hoy. Hay muchísimos cristianos que villanizan a este tipo. Sin embargo todos los días de sol a sol Hacen lo mismo Se pasan el día entero Haciendo un montón de cosas Que Dios nunca ordenó No me dejen solo, no me dejen solo hoy No me dejen solo Necesito respaldo porque estoy viendo los ojos Aquí medio lagrimoso ¿Sabes por qué pasa esto? Porque muchos cristianos confunden actividad con logro. Muchos cristianos totalmente tienen una relación con Dios distorsionada porque no entienden lo que es la actividad y el logro. Son dos cosas totalmente opuestas. Este hombre se movió, pero se movió mal. Es como es como aquel hombre que un amigo le dice Oye tú eres plomero y me dijiste que necesitaba un trabajo Sí, sí, sí claro Mira te voy a dar un trabajo Tienes que aparecer en, en tal casa Esta es la dirección Tienes que aparecer en tal casa Pero tienes que ir temprano Tienes que abrir todo el patio de al frente Tienes que cambiar todas las tuberías Que van hacia la casa Pero usted tiene que estar temprano Usted oye lo que le estoy diciendo Que usted tiene que estar temprano ¿Verdad? El tipo a las 5 de la mañana estaba trabajando Eran las 10 de la mañana Y el dueño de la casa sale y le dice ¿Y usted qué está haciendo? Dice Reparando todo eso Dice Pero yo no necesitaba reparación Cuando el tipo mira era la casa de al lado Entonces el tipo trabajó con todo Fue responsable Fue trabajador Llegó temprano Se esforzó Pero trabajó mal y usted tiene que tener cuidado si usted no se pasa la vida entera trabajando para Dios Y no obtiene ningún logro para Él Me hubiera encantado que alguien dijera amén allí En 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 Pablo advierte de que él no está golpeando al aire Eso se llama shadow boxing es cuando los boxeadores practican al aire y usted puede practicar Tirando golpes al aire Pero cuando le toque Subirse un ring Usted tiene que golpear Para noquear, para quitar De medio La Biblia dice Por la fuerza del buey se llenan los graneros Yo dije Por la fuerza del buey se llenan los graneros No, no llame buey Bueno pues agárrense de ahí de lo que le estoy diciendo Si es la Biblia que está hablando Usted tiene que meterle fuerza a las cosas. Usted tiene que dar certero. Usted tiene que hacer exactamente lo que está supuesto a hacer y no confundir lo que es una actividad con un logro. Ustedes saben que la gente que se ahoga se ahoga en movimiento. Lo que pasa es que se mueven mal. Nadie se ahoga, derechito. Aquí voy. blue, 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 blue. blue. Nadie. Todo el que se ahoga se ahoga tratando. Y así mismo yo veo muchísimos cristianos. Y yo oro y canto. Y tengo una pandereta que parece un aro de camión. Y hago esto y hago aquello. Y hago aquello. Y Pero se ahogan. No pueden salvarse. Porque están haciendo un montón de cosas. Que no tienen nada que ver. Que es una actividad. Una actividad es permanecer en movimiento. que es un logro? Es alcanzar el resultado debido o pertinente. Yo tengo dos tíos, y ustedes también, porque todo el mundo tiene dos tíos que son unos borrachos. Y yo tenía dos tíos, uno se llamaba Jesús, y el otro ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero ellos dos, y que le encantaba pescar, y Estábamos un día en una fiesta y yo dije: No, nosotros, nosotros vamos, nosotros vamos para palmar ahora a pescar. No, no se vayan, ustedes están borrachos. ¿Para dónde van? Que vamos a pescar en alta mar. Y se fueron al río Samar, un río de mi país, y agarraron una yola. Y los tipos. Agarraron y comenzaron a remar y a remar y a remar y a remar muchachos Esos tipos casi pensaron que iban en Puerto Rico Y a las 8 de la mañana lo encontró un policía en la misma orilla Porque nunca soltaron la barca sino que estaban remando con la barca amarrada Y así mismo hay un montón de cristianos Usted tiene un montón de actividades, pero ninguna sirve para nada. Porque a menos que Dios no edifique contigo, en vano edificas. Te voy a leer una escritura interesante. Si quieres buscar allí, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Segunda de Samuel 18, 19. Dice la palabra. Entonces ahí más, hijo de Sadoc dijo correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos Respondió Joab hoy no llevarás las nuevas las llevarás otro día no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto Oye lo que le dice el corredor un correo antes el correo o sea, los emails eran tipo corriendo. Y le dice, yo voy a correr a dar el aviso al rey. Dice, no, no, no. Tú no vas a dar el aviso y mucho menos el aviso que tú quieres dar. Porque el tipo le dijo, yo voy a, ir a darle un aviso al rey que hemos triunfado. Y yo le digo, no, 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 no vas a dar ese aviso. Hoy no te toca a ti. Mira esto. Dice en el versículo 21, y Joab dijo a un etíope, Ve tú y di al rey lo que has visto Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió Entonces Ahimas, hijo de Sadoc Que yo tengo unos cuantos Ahimas aquí Volvió a decir a Joab Sea como fuere yo voy a correr Ahora traje el, etope, el etíope Y Joab dijo hijo mío, hijo mío para qué has de correr tú si no vas a recibir premio por las nuevas? Porque ese es el asunto. Cuando usted no lo manda el Señor, lo que usted haga no merece premio. O sea, la cantidad de iglesias que no deben estar abiertas. Déjanos solo ahora, como que no con ustedes. O sea, la cantidad de cristianos haciendo un montón de bobadas. No se someten a una visión, no se someten a un pastor, porque lo que quieren es estar freelancing. Y si no se hace mi idea, yo no estoy con eso. Dice aquí, versículo 23, Mas él respondió, sea como fuere, yo voy a correr, porque lo que a mí me gusta es correr. Lo que a mí me gusta es correr. Yo voy a correr como el hamster el hamster está metido en una rueda y dice ya, ya debo estar llegando a Oklahoma en el mismo sitio porque es una actividad sin logro dice correré entonces le dijo bueno pues corre compadre si eso es lo tuyo porque eso es lo que hacen los pastores bueno pues dale chicos ¿Qué vamos a hacer dice corrió pues ahí por el camino de la llanura y pasó delante del etíope y David estaba sentado entre las dos puertas el rey y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio al que corría solo y el atalaya dijo luego a voces y lo hizo saber al rey el rey dijo si viene solo buenas nuevas trae en tanto que él venía acercándose Vio el atalaya al otro que corría y dio voces en el atalaya al portero diciendo: He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: Me parece que el correr del primero es como el correr de Aimas. Eso es lo que le gusta a la gente en la iglesia: Que me reconozcan aunque no Te haciendo nada bueno. Mira, el que viene corriendo como un desaforado es Aimas. ¿Qué era lo único que se podía decirle ahí? Que corría bien Pero no tenía mensaje Ni estaba autorizado por Dios Un montón de gente que lo que quiere es reconocimiento ¿Pero reconocimiento de qué? Están aplaudiendo como con artritis ¿Verdad? Dijo y respondió el rey Ese hombre de bien y viene Con buenas nuevas entonces ahí más Dijo en alta voz al rey paz Y se inclinó a tierra delante Del rey y dijo bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado A los hombres que habían levantado Sus manos con mi señor rey Esos son los predicadores que predican mensajes que no se lo ordenó Dios Porque en ningún momento Ese era el mensaje que él tenía que darle Al rey Estaba plagoseando y el rey dijo Dice Dice en el versículo 28 Entonces más dijo en voz alta al rey Y se inclinó a tierra y dice bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado Sus manos contra mi señor y rey Y el rey dijo el joven Absalón está bien Y más respondió Yo vi un grande alboroto Cuando Envió Jehová al siervo del rey A mi siervo mas no sé qué era en otras palabras, llegué, corrí, pero no tengo mensaje. Y mira lo que le hizo el rey. Quítate. Ponte por allá. Gallo loco. Y dice: y pasó y se quedó de pie. Como buscando. ¿A qué hora que van a repartir la medalla por plagoso? Para que me den la mía. ¿Ustedes han visto cuando la gente se pone despresentado? Dice, luego vino el etíope y dijo, reciba las nuevas, mi señor. El rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos. Se ha, ha enviado y todos los que se han levantado contra ti. El rey dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey. Y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y comenzó a llorar. En otras palabras... Los dos corrieron, pero uno solo se llevó el premio. ¿Y por qué? Porque uno tenía la orden. Uno había sido enviado. Uno estaba haciendo lo correcto. Y así nos podemos pasar la vida entera haciendo un montón de cosas. Y al final de la carrera no vamos a obtener recompensa. Pablo dijo, si usted va a correr... Corra para obtener el premio Dile al que está a tu lado eso es para ti Eso es para ti Yo sé que todo el que viene a Cristo quiere servirle Pero usted tiene que alinearse a ciertas cosas para servirle Como tiene que servirle No todo el que actúa, no todo el que hace, no todo el que sirve va a recibir recompensa Porque dice la Biblia que para recibir recompensa en este reino hay que correr legítimamente Y legítimo es solamente lo que Dios ordena No lo que se nos ocurre a nosotros después de comer cuatro pedazos de pizza y acostarnos Hay muchísimas visiones que son visiones peperonis que gente que me pare me dice, Pastor, Pastor, déjame me, desiste, me desiste. Yo tuve un sueño que una pizza se levantaba y cuatro peperones se, se movían alrededor. ¿Qué tú crees que era eso? Hambre. Y en algunos casos, indigestión. ¿Cómo podemos nosotros correr y obtener el premio? ¿Cómo podemos evadir pasarnos una vida haciendo cosas para Dios sin la recompensa de Dios? ¿Cómo podemos nosotros dejar de hacer actividades que lo único que sirven es para estorbar la voluntad de Dios en nuestra vida A la cantidad de gente. Ahora ahora hay unos nuevos ministros Los ministros Facebook Voy a hacer un live El primer live le salió más o menos El segundo iba en declive Y el tercero era pura herejía ¿Por qué? Porque si usted no tiene material Para hacer eso, no lo haga ¿Y tú ves cuántos likes? Tres Su abuelita Su mamá y su hermanita. Pero ellos siguen. Y ese es el centro de su vida. Otro día me dijo un tipo, voy a escribir un libro. Dije yo, bro, yo tengo una plataforma de millones de personas. Tengo 40 años en el ministerio. Y yo escribí un libro en todos esos años. Y tú que tienes cinco días sirviendo, ¿va a escribir un libro? ¿Qué es lo que esa persona va a hacer? Va a plagiar un montón de libros Va a googlear Un montón de cosas que él no vive No lo vive ¿Y sabe cuánta gente va a comprar el libro? Tres Su abuelita Su mamá y su hermanita otra vez Porque todo, todo lo que yo hago para Dios Es maravilloso ¿Quién te dijo a ti semejante babosada? Eso igualito a todos los caminos Conducen a Roma ¿Quién ha dicho eso? ¿Eso no es la Biblia? Yañe pastor Pero no nos tire tan duro Es impresionante Es impresionante ¿Cómo podemos nosotros? Volviendo al texto de Mateo 25 Debemos aprender ciertas lecciones Para como ese hombre que tenía ese solo talento No trabajar y en vez de recibir recompensa Lo que recibió fue juicio Hay varias cosas Número uno Usted tiene que buscar banqueros ¿Cómo? Come todo lo que tú quieras pero usted tiene que poner en manos de los banqueros su talento ¿Quiénes son los banqueros? Los expertos Eso quiere decir que usted tiene que buscar un hombre una mujer de Dios Que administre el talento que usted tiene Para que le saque un mayor rendimiento Pero saben lo difícil que es encontrar cristianos que se sometan Eso es casi imposible porque por la multitud, por la rebeldía del pueblo se aumentan los príncipes. Todo el mundo es príncipe. Todo el mundo es, yo soy, el jefe. usted sabe la cantidad de gente que no pueden ni siquiera mantener una vida en santidad. Y son pastores. Di que pastores? Con un matrimonio desastroso, con hijos medio locos, con, con, con una vida desastrosa. Y quieren ser pastores. Cuando la descripción de los obispos está bien clara en la Biblia. Pero a ellos no le importa eso. Porque después de todo yo lo que tengo es una buena idea. Y toda buena idea es buena. ¡No! ¡No! Usted tiene que poner su talento en manos de los vaqueros. Usted tiene que tener gente que sabe cómo administrar los talentos. Y le diga: usted no puede hacer esto, usted tiene que hacer esto Usted tiene que ir por aquí, usted tiene que ir por allá no, Los fariseos eran los peores banqueros Porque estaban llenos de religión Y lo peor que a ti te puede pasar es encontrarte con un fariseo Porque el fariseo te va a poner cargas Que ellos mismos no pueden sobrellevar Y la gran mayoría de los cristianos están llenos de cargas simplemente porque viven un fariseísmo y no una relación con Dios La segunda cosa No envidies el talento de nadie Porque aquí dice Aquí dice que los talentos se repartieron de acuerdo a la capacidad de cada uno Usted tiene los talentos que usted necesita para hacer para Dios lo que usted está supuesto a hacer Y si Dios lo hubiera querido hacer más grande lo hace más grande Y si lo hubiera querido hacer más gordo lo hace más gordo Y si lo hubiera querido hacer más blanco lo hace más blanco o más negro Pero usted es quien usted es y Dios te dotó con ciertos talentos. ¿Y sabe dónde empieza el problema? En Instagram. Porque usted está mirando los talentos de otro. Y dice. Ay, ay, ay. Como decía aquella alabanza. Si yo fuera rico. La, 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 la. Uh -huh. está, Todo el mundo se está. Se está volviendo loco con Instagram. Todo el mundo. Y el 90% de las cosas de Instagram son fake totalmente fake tan fake como los filtros los lo otros días me tiraron una foto y me dijeron esta pastor y cuando la vi yo parecía Chip and Dale yo parecía como yo tenía una pestañita y dije y esa pajarada qué, 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 qué es eso no, pastor, para removerte aquí removerte. No, no me remueva nada, que ese soy yo. Adiós, oh, Dios, ¿qué es eso? Yo vi el otro día un pastor y dije, oh, my God. Mira cuánto ha rebajado este tipo. Un tipo que tenía una panza. Pero una cosa extraordinaria. Y de repente miro el estómago flat. Y cuando miro, el edificio de atrás está doblado así. Y es que le metió un filtro a la panza asquerosa esa que tiene Y lo llamé Le dije tú sabes que eso es una nueva forma de mentira hoy en día Me dijo no, tú sabes todo el mundo lo está haciendo Y yo no, pero usted no es cristiano Eso es una mentira, panzón Es una locura es como si las redes sociales le dieran licencia al cristiano ahora de decir mentira. No puedes envidiar los talentos de otros. No lo puedes envidiar. La Biblia dice que no podemos compararnos. Imagínate que el tipo. Déjame decirte Dios te va a recompensar de acuerdo a lo que usted está supuesto a hacer. Te diste cuenta que el Señor no reprendió al que tenía Dos talentos y trajo cuatro No Y también Bendijo al otro que trajo Más pero no al que Trajo menos lo maldijo Con excepción del que nunca Quiso hacer nada Entonces usted tiene que entender una cosa Usted se va a recompensar a usted se le va a bendecir A usted se le va a premiar Por lo que usted hizo con lo que usted estaba Supuesto a trabajar Amén, usted no puede andar envidiando, hay, dice la Biblia, Pablo dice que hay gente que predica por envidia, hay gente que predica por envidia y eso es desastroso, la cantidad de gente haciendo cosas solamente porque fulano la hace, un día íbamos caminando Pastor Cash Luna y yo, estamos caminando y un tipo viene y dice Qué lindo, mira cómo van ahí. Yo también me voy a meter a pastor. Y a mí el hombre viejo se me encaramó aquí en el cuello. Y me decía, Aruña lo, muérdelo, golpéalo. Me puse, pero de una. De, de la, del atrevimiento que este animal salvaje estaba lanzándose a nosotros. Sí, porque a lo mejor es un impiujo del diablo, sobrino del Gadareno, rato de dos patas. Y se ha pasado la vida haciendo vagamondería Y le molesta que hombres de Dios estén bien Pero a mí me encantó lo que le dijo Pastor Cachorro. Me hizo así, porque se dio cuenta Me hizo así, yo quítame la mano, quítame la mano Pero parece que el apóstol Cash había orado más que yo ese día Yo estaba en la carne Y le dijo dele compadre, ándele Hágase pastor y veamos lo que pasa Y me encantó la respuesta Porque hay mucha gente que por envidia a otro Se pone a hacer lo que uno hace Y no se da cuenta que tiene que venir de Dios Y no del hombre Amén que la gente yo, yo tengo un mensaje Que se hizo muy famoso No se hizo viral Porque en ese tiempo No había virus de eso de, pero, pero se hizo muy famoso Y era hazlo otra vez Diablo hazlo otra vez Es Un mensaje que Voló por todos los lugares De Latinoamérica De Europa todos sitios Hazlo otra vez Diablo hazlo otra vez Y me llamó un pastor Y me dijo Oye ¿Te acuerdas del mensaje tuyo? Hazlo otra vez Diablo hazlo otra vez Digo yo Claro, cómo no, esa palabra me la dio Dios hace muchos años Yo traté de predicarlo Digo yo, pero cómo así Yo traté de predicarlo y el diablo me la hizo Me salió horrible, se me confundió todo Casi me botan por hereje. Ese es el problema Muchísima gente lo que tiene es envidia de lo que tiene el otro envidian las posiciones, envidian los talentos, envidian la unción, envidian un montón de cosas. Eso no te va a llevar a nada bueno. Usted tiene que hacer lo que usted está supuesto a hacer, donde lo está supuesto a hacer, con las herramientas que está supuesto a hacerlo. Amén. Sí o no? La tercera cosa es, asegúrate. Asegúrate que lo que haces, lo haces en la voluntad de Dios Asegúrate Porque dice que en aquel día habrá muchos que dirán Hicimos esto, hicimos aquello El Señor le va a decir nunca os conocí Yo nunca te envié Yo nunca te ordené hacer eso Eso es un castillo de arena Si el Señor le dice a Jonás Jonás levántate, toma una barca y vete a Nínive y Jonás se levantó, tomó una barca y se fue a Tarsis. Y así mismo hay muchísima gente. Comienzan bien y terminan mal. Porque comienzan a meter de sus ideas cosas que ya no tienen que ver con la orden original de Dios. Dice que, dice que el Señor va a comparar a los que levanten una casa, a los que hacen sus palabras. A uno que lo levanta en la roca y otro que lo levanta en la arena Y muchos no entienden que para que las tormentas no te derriben Usted tiene que construir en una palabra de la voluntad de Dios Tiene que ser una palabra de Dios la que te motive a hacer lo que haces Esta iglesia tiene una visión y la visión es alcanzar al perdido Y todo lo que nosotros hacemos y nuestros líderes y los miembros de esta iglesia Todo lo que se hace, se hace ventilado a eso Que viene como una palabra de la gran comisión Y por eso viene mucha gente y dice pastor, eh, Yo tengo un don, yo vine de Jurumucú de los Palotes Y quiero hacer eso y yo le digo no papá eso no, eso no es para nosotros nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos Lo que su palabra ordenó Usted tiene que aprender A hacer aquello que es la voluntad de Dios Es obvio que la Biblia nos enseña Que existe una voluntad permisible Y una voluntad perfecta La voluntad permisible son cosas que no son malas Pero que no tienen que ver nada Con la voluntad perfecta de Dios para tu vida Y la gran mayoría de los cristianos se regocijan en la vida entera Siendo la permisible y no la perfecta A mí yo no creo que yo caería en un juicio de Dios Si yo me pongo a hacer un montón de cosas No creo Pero si yo dejo esto que Dios me ordenó Para hacer otras cosas Que más o menos se alinean a esto Pero no es yo no estoy en la voluntad perfecta de Dios. Y es por eso que hay muchos hombres que nunca triunfan porque hacen 55 cosas pero en ninguna son buenos. ¿Sí o no? Yo vi en estos días un tipo que era un, el campeón de poner vasitos uno arriba de otro. Y yo dije Dios mío Ese fue el talento que Dios le dio Pero el tipo es famoso El tipo ha ganado premio Vi que en Japón Pone vaso de plástico Uno arriba de otro Y el tipo lo tienen volando en primera clase Y poniéndolo en hoteles de cinco estrellas Por poner vaso uno arriba de otro ¿Tú te imaginas? Pero eso es lo de él No sé si me están entendiendo el suelo de Él Cuatro Usted tiene Que hacer Todo lo que hace para Dios Con excelencia Eclesiastés 9 dice Todo lo tienes que hacer De acuerdo a tus fuerzas Usted tiene que ponerle Ganas, usted tiene que echarle ganas Cuando usted hace algo Para Dios, usted tiene Que hacerlo con todo Así se demanden sacrificios Así se demanden batallas Así usted tenga que abrir Cerrar, tirar, pisotear Cosas y dejar un montón De cosas atrás, usted tiene Que hacerlo con excelencia Esa es otra cosa Hay muchísima gente Que a menos que no hagan lo suyo lo que se le ocurrió a ellos. No le echan ganas. O si no lo reconocen. O si no lo aplauden. O si no lo ven. O si no lo tiran. O si no lo jalan. Todo lo que usted hace para Dios. Tiene que ser hecho con fuerza. Con, con, con ánimo. Con vigor. Con energía. Con corazón. Porque un día vamos a llegar a la presencia de Dios. Y el tipo que. Aprendió a poner los vasitos de plástico uno arriba de otro Va a tener más mérito que usted Que Dios le mandó a ganar almas Porque él hizo un mejor trabajo En aquello que Dios le ordenó a usted No sé si alguien me está entendiendo Cinco Tienes que cuidar Las inversiones emocionales Cualquier hombre inversionista te dice Tú no puedes invertir en emoción Porque el que invierte en emoción invierte mal ¿Tú has visto la gente que dice A mí siempre me ha gustado el pan Yo voy a comprar una panadería ¿Qué tiene que ver que te guste el pan? ¿Para que tú compres una panadería No tiene que ver nada es una panadería donde tú estás El negocio más genera, Generador De, 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 de bienes de, 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 ¿Cómo se dice? De dinero De dinero no, no sé si me están entendiendo Entonces fíjate, fíjate lo, que, lo que La Biblia nos enseña Un día David Se descalentó y mata a ese tipo Y vino un tipo y le dijo hey, 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 Rey Tú eres un hombre Que solo pelea las batallas de Jehová Para usted mantenerse Haciendo aquello que Dios le ordenó Para obtener logros Usted tiene que dejar de ser tan emocional Usted tiene que cortar las emociones Y comenzar a pensar frío me están entendiendo? Sí. Comenzar a pensar frío, porque si las emociones te controlan, tus decisiones estarán mal. ¿Y ¿Sabe cuál fue el problema de ese tipo? Ese tipo hizo una decisión en miedo. Dice, "Tuve miedo." Las decisiones que usted hace en miedo son las peores. Ustedes saben lo que acaba de pasar en, en Texas? Es lo más horrible que yo he escuchado Y le voy a decir por qué 19 policías estaban afuera Mientras ese tipo estaba matando 20 niños Y cuando le preguntaron ¿Por qué ustedes no entraron? Dijeron es que teníamos miedo de es que, ¿Cómo usted va a tener miedo? Si hay criaturas inocentes Que no pueden defenderse Usted no es policía Pero toda decisión que se hace en temor, que se hace en miedo, que se hace en emoción, sea rabia, sea miedo, cualquier emoción tóxica, donde usted haga una decisión, usted la va a hacer mal, le va a salir mal. Porque usted está supuesto a no ser subjetivo, sino objetivo en sus decisiones. por eso que primero usted usa la cabeza y luego el corazón no al revés es por eso que usted antes antes de usted enamorarse usted hace así y dice Ajá, déjame ver qué es lo que dice la biblia aquí oh, no os unáis a yugo desigual ese mequetrefe no es cristiano No te hagas la gallina loca Que tu abuelo el pastor ya te lo dijo Nada más mírale la cara De sobaco inmundo a ese tipo Y te darás cuenta Que lo único que quiere es morderte Para dejarte Ustedes vieron todas esas traducciones Que hay en la Biblia Ah oh, no Ah oh, no pero cuál es la pregunta Número uno Que le hacen a Bishop Pastor aunque no sea cristiano Si es una persona buena De corazón Pastor aunque ella No sea cristiana Pero es muy Es muy dada A las cosas de Dios Que es bruja Pero siempre 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 Quieren como Como oh, No antes de usted meter el corazón Usted mete la cabeza Y usted dice Espérate, espérate, espérate Usted no puede invertir emocionalmente ¿Cómo te va a comprar un carro Por el color? Hello ¿Cómo te va a comprar? Eso mismo es lo que está pasando En el gobierno de los Estados Unidos Luego pone a fulano Porque es negro Porque usted no puede poner un piloto Porque es negro Usted tiene que poner un piloto Que sepa pilotear ¿Tú crees que si yo me caigo de un avión A mí me importa si el tipo era amarillo? Tú te imaginas que a ti te atropella un camión Y tú te en medio ahí Y viene un, un, un paramédico Y tú dices ah, ah, no Ah, na, 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 na Tiene que venir un paramédico negro ¿Qué te importa a ti eso? La vicepresidente aquí La pusieron simplemente porque era una mujer Y es más bruta que un sobaco Eso no sabe hacer nada ni decir nada Ese es otro La momia inmunda esa Pero son gente Que son puestos Simplemente porque son estos porque... No, usted no puede hacer Cosas emocionales Usted tiene que ser objetivo Imagínense que usted esté buscando un cirujano Para que le opere el ombligo Usted va a decir Yo ando buscando un cirujano latino un cirujano negro un cirujano chino porque me han dicho que los chinos lo saben todo el médico chino lo sana todo no usted tiene que objetivamente buscar las credenciales de esa persona y ver por los frutos porque eso dice el señor por los frutos se conoce el árbol por los frutos te escoge esa persona y así mismo usted hace con las cosas de dios Objetivamente mire lo que debe o lo que no debe hacer. Mira lo que me dijo a mí una persona otro día. Mira mire, pastor. Eh, nosotros venimos de una iglesia en Chicago. Si estás aquí, no te ofendas, brother. No voy a decir tu nombre. Y en Chicago nosotros teníamos una cocina de sopa. Y ganamos. Miles de personas para Cristo con una cocina de sopa. Yo quiero montar una cocina de sopa aquí, pero lo vas a quemar. Asienta la temperatura y abajo. Tú lo que quieres es matar gente, ¿verdad? Tú te bebes una sopa a 100 ahí afuera y, y se llama. ¿Cómo se dice? Combustion. ¿Cómo se dice? Spontaneous combustion. ¡Fua! Quemado. Muerto. Achicharrao. No, la realidad es En este cuadro Donde nosotros estamos Eso no funciona Nosotros no estamos en el inner city No estamos en un downtown Entonces qué nos dijo el Señor Comiencen un ministerio De repartir comida Nos funciona mejor Pero repartir sopa no nos va a funcionar Entonces le dije brother O ajustas lo que quieres hacer y te alineas a la visión que Dios nos dio, o váyase a buscar otro sitio donde repartir sopa, váyase para atrás para Chicago, reparta sopa en los taxis, en los trenes, tírele sopa a la gente, báñese en sopa si usted quiere. Pero aquí no, pero generalmente no, me ofendo porque mi nombre es sopero y yo estoy. Porque son gente emocionales Son gente emocionales Usted no puede servirle a Dios En ese tipo de emoción Usted tiene que pensar Y tiene que buscar en la palabra Y tiene que estar seguro Que se origine en la voluntad de Dios Y que usted quite el corazón Y pone la cabeza Amén Y termino con esto Acepta cosa es Pon tus ojos en algo más allá de lo terrenal En el libro de Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 24 Mira lo que dice la palabra Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta su mirada En el galardón Usted tiene que aprender A hacer aquello Que le promete una recompensa Eterna Y no una recompensa terrenal Ustedes saben cómo funciona La gente en la iglesia Yo doy si me lo reconocen Yo hago si me lo aplauden Así funciona la gente Ustedes vieron todos esos voluntarios Que estuvieron en este fin de semana en Redoma Muchos de ellos cerraron sus negocios Muchos de ellos tomaron sus vacaciones Muchos de ellos tuvieron que tomar días libres Para venir a servir sin que nadie lo aplaudiera Porque ese es el espíritu yo dije: Ese es el espíritu. Los guías que van a los éxodos pagan sus éxodos, pagan para ir a servir, porque ese es el espíritu. Ellos andan persiguiendo una recompensa no terrenal, sino una, una recompensa eterna y celestial. ¿Entendió esto? La semana pasada estuvimos en Una conferencia de mujeres En Kansas y Le tocó predicar A mi esposa Y cuando la bendijeron Ella le pidió De favor a los pastores Que le dejara bendecir con su propia Ofrenda Porque me dijo yo no quiero Buscar nada en la tierra Que quiero que venga del cielo Y eso me llamó la atención Es importante Que entendamos eso Si nosotros Escogemos lo que hacemos Por cosas que solamente nos remuneren En esta tierra Hay una gran probabilidad De que lo que nosotros hagamos Va a terminar Siendo de desagrado a Dios porque tus ojos, tu corazón Tus deseos y tus anhelos Tienen que estar allá Dice que Jesús Atravesó el oprobio de la cruz Mirando el gozo Puesto delante de Él Y luego nos dice a nosotros En Hebreos 12 Así usted tiene que correr la carrera Córrala mirando el final Córrala mirando el fin Usted tiene que hacer lo que usted hace No porque se sienta bien, no porque me reconozcan No porque me van a dar un puesto, no porque me van a, No, usted tiene que hacerlo simplemente Porque como el Señor lo dijo Yo sé que mi recompensa Vendrá en los cielos Ponte de pie por favor Nunca he permitido Que la ofrenda Se convierta En un Issue Todos los conferencistas Y todos los predicadores Tienen su Write off Esto es lo que yo recibo Nunca he hecho eso Voy a decir por qué Porque un día Yo le dije al Señor Si tú me usas Donde tú me envíes Allí yo voy a ir Hay, o no haya. Y he ido a lugares He ido a lugares Donde hasta literalmente Gente de organización de eventos Me ha engañado sin saber que lo engañados son ellos. He ido a cruzadas donde los organizadores de repente me dicen te vamos a enviar una ofrenda y que se que, que y no envían nada y yo digo tranquilo porque lo que Dios quería se hizo y después voy a otro sitio y me bendicen tres veces. Porque eso es Dios Así es Dios Pero cómo tú logras hacer eso Simplemente cuando tu corazón Está en las cosas eternas ¿Cuál es mi mensaje para ti iglesia hoy? No te conformes con hacer Tienes que hacer dentro de su voluntad Voy a terminar trayendo a la memoria de ustedes La torre de Babel La torre de Babel Wow Se pusieron a trabajar a tal extremo Que el Señor dice estos trabajan tan duro Que nadie los hará desistir Lo van a lograr Porque tenían buenos principios El problema es que estaban trabajando Fuera de la voluntad de Dios A algún menso Se le ocurrió Mira, sería bueno que nosotros hagamos una torre y nos quedemos aquí. Que sé qué. Y nadie dijo, pero eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo: Reproducirse, cubrir la tierra, multiplicaos. El Señor nunca nos dijo que hiciéramos eso. Así mismo. Hay muchos cristianos. Muy buena idea, Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sí, pero Que solo lo que Dios ordena Traerá logros eternos yeah. Se lo vas a dar, dáselo fuerte Aquel que solamente hace actividades forzados Por la religión, por la envidia Por el querer ser O el querer ser reconocido Termina construyendo castillos de arena Que cuando suba la marea La misma marea se lo lleva Al final nada quedará Porque dice que todo será pasado por fuego Y solo lo que Dios ordenó y determinó Es lo que tendrá un galvado Saben la cantidad de iglesias Haciendo un montón de cosas Pero no están predicando el evangelio cantidad de ministerios que no se salva ni de chepa, como dicen, una gente. Pero están súper, mega, hyper entretenidos. Pero la gran comisión no brilla. It's not anymore about God, it's about us. Hay un ministerio a nivel global. A nivel mundial Que yo conocí yendo a Australia Y como pienso que lo que ha pasado En ese ministerio ha sido una desgracia Para todos No voy a mencionar el nombre Algunos sabrán de quién hablo Y otros no Pero cuando yo fui a Australia A conocer ese ministerio El ministerio no tenía Un objetivo que no fuese Alcanzar al perdido y a través de los años que comenzaron a abrir iglesia aquí, iglesia en Nueva York, iglesia ya, 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 ya. Eso se desvirtuó. Y ya no era alcanzar al perdido. Ahora era música y vender disco y por allá y por acá. ¿Saben lo que pasó? plas Se cayó. Dios lo levantó tan alto que recibían 80 millones de dólares a la semana y se derrumbó todo ¿Por qué? Porque es muy fácil Que perdamos nuestro norte Es muy fácil tomarlo de Dios Usarlo para nosotros Y no para Dios Extremadamente fácil Y si en algo yo puedo advertir En este día Es no lo permitas Dios te ha dado talentos Dios te ha dado salud Dios te ha dado recursos Dios te ha dado cierta cantidad De lo que sea Úsalo para que el Señor Sea glorificado A través de tu vida Te lo voy a dejar mientras oramos para terminar: cuando el Señor confrontó a esta persona que trabajó, pero trabajó mal. Él le dijo lo siguiente: es que yo conocía que tú eras un hombre que querías cosechar donde no había sembrado. En otras palabras, le dijo a Jesús: no eres muy bueno no Tú eres un dios demandante exigente un dios porque aquí es donde termina todo lo que yo quiero dejar en tu corazón ustedes saben de dónde emana una actividad correcta como cristiano un servicio correcto como cristiano de dónde parte el que nosotros le sirvamos al Señor como debemos cuando debemos de la manera que debemos Todo parte de que nosotros estemos enfocados y enamorados de Jesús Si tu primer amor se ha ido muriendo Y si tu conexión con Dios ha ido mermando Y si aquello que dio inicio a tu vida cristiana Ya no es lo principal Entonces te voy a asegurar que mucho de lo que tú haces Ya no está agradando a Dios Porque por encima de lo que tú haces Dios te ama a ti Muchos de nosotros tenemos que volver al primer amor Tenemos que volver a una relación correcta con el Señor Tenemos que volver a enamorarnos del Señor Para que lo que hagamos para Él Sea lo correcto en Él y Yo voy a terminar dándote una oportunidad De que pases rápidamente y voy a hacer una oración Y con esto acabamos si tú sientes que esta palabra es un rema para ti Entonces ven un momento yo quiero orar por ti Yo quiero orar por ti Gracias Jesús Cuando llegues al altar cierra tus ojos y levanta tus manos Y vamos a terminar este servicio en este altar Nuestras obras deben ser un reflejo de nuestro amor por Él todo lo que decimos, todo lo que hacemos Tiene que ser para Él, por Él y en Él Nuestra vida y nuestro servicio cristiano Corre peligro cuando lo divorciamos de Él Tenemos que volver a nuestro primer amor Tenemos que volver a amarle a Él por encima de todas las cosas Para que lo que hagamos para Él Lleve la marca eterna de su amor él tiene que ser el generador de nuestras obras Nuestra relación con Él tiene que ser El motor por el cual nos movemos diariamente No podemos hacerlo en egocentrismo No podemos hacerlo en conveniencia Por eso Jesús dijo El que quiera seguirme tome su cruz diariamente Y sígame Y lo que quiere decir la cruz es Muerte al yo Por eso Él dijo Niéguese a sí mismo Si Jesús no vino a la cruz Para que tú no tuvieras Que ir a la cruz Jesús vino a la cruz Para que tú pudieras Ir a la cruz Para que tú pudieras Negarte a ti mismo Para que tú pudieras decir Oye yo quisiera hacer esto Pero no es lo que yo quiero Es lo que Él quiere en lo que Él quiere y Aunque mi carne esté ansiosa Por hacer esto Aunque yo quisiera hacerlo No lo voy a hacer Porque yo soy uno que solamente Pelea las batallas del Señor No nos pasemos la vida Trabajando por algo que no tendrá Una recompensa eterna Hagamos solamente aquello Que producirá Gloria eterna Levanta tus manos al cielo Padre yo te doy las gracias Por esta palabra Y te bendigo en este día Señor Reconociendo Que en momentos Hemos actuado, hemos planeado Hemos anhelado cosas Que no son tuyas Y te pedimos oh Dios Cambia nuestro corazón Quita toda escama de nuestro corazón Y ayúdanos a enfocarnos en ti Queremos volver al primer amor Queremos servirte como una vez prometimos Queremos hacer solo lo que agrada tu voluntad En este día te pedimos perdón Si hemos actuado, decidido, vivido egoístamente Y te pedimos oh Dios trata con nosotros Trata con nosotros Yo quiero que allí donde tú estás Tú le digas Señor Jesús Perdónanos Cuando hemos vivido Para nosotros Y no para ti Hoy pedimos Que tú nos des Un anhelo Y ese anhelo Es servirte a ti Queremos hacer lo que está en tu voluntad Perfecta para nuestras vidas Heme aquí oh Dios Úsame, úsame, úsame Para tu gloria y para tu honra En el nombre de Jesús Gracias oh Dios Amén, amén y amén Hácelo bien fuerte al Señor